2: 分享体验，享受生活。
3: 二、啊、他妈妈，你快拿大木盆来，我可干这步。各
4: 位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。嗯、呃，今天我们聊聊这个最近比较火的，这天气马上就暖和了，这暖和之后呢？从去年秋天开始开始推的这些共享单车，我估计大家就都会用上了。现在这些共享单车，别管是在一线的北上广的城市，还是说二线像天津啊、成都这些城市，应该都有了。大家很多很多的听友估计也都体验过这个共享单车了。所以今天呢，我们就想跟大家聊聊这个关于共享单车的话题。呃，今天跟我一块儿录音的有产品经理、嗯、舒淇
2: <奇>。大家好，嗯。
4: 呃，科技媒体的作者夏思，资深媒体人，好哎，好，资深媒体人，<笑>
2: 互联网评论家，
4: <笑>这个就完了，分析师嘛，并没有，对，还有今天刚刚体验了一次共享单车的秀恩，大家好，对，呃，共享单车，我我想先问问舒淇，你什么时候第一次用的这个共享单车？
2: 呃，第一次用应该是去年年底吧，就是，呃，就是他应该是北京，他刚刚进入
4: 呃，第一次刚刚进入
2: 北京市场的那一周，嗯，嗯呃，有一天我要从那个地铁四惠站去大望路找你去。
4: 啊，对，找我去。
2: 然后那个坐地铁，嗯、当时就反正你过去走到地铁站大概是十五分钟时间。
4: 对
3: 。
2: 然后再坐过去，我觉得可能得用三十分钟左右。然后但是公里呢，一共是二两公里左右。我一看，我就骑自行车过去吧。然后就试用了一下这个摩拜单车，大概骑行了十五分钟左右
4: 。嗯，怎么样？感觉
2: ？呃、啊，很不错。但是就是天有点冷，当时我就是，呃，没没没想到我当时会骑车，然后就没有准准备好那个非常好的设备，比如说手套，<备><笑>主要就是手套，<对><实>手套啊，嗯、那个围巾啊，就这样的，反正冻够呛。嗯，呃、
4: 嗯，对我我最近呢体验的这个共享单车也是从公司骑的不远，然后我一看就试试这个装了一个摩拜摩拜的 app。但是呢，他告诉我得先交二九九，是吧？啊，对对，有一个押金，交完之后你就可以骑了。我的感觉是这车有点重，对对，但但是呢，后来我查了一下，发现据说是他后面有一个发电机去给他那个系统去充电。嗯
2: 、呃，对，嗯，他好像是什么原理呢？就是他那个呃共享单车是因为你可以实时发送他单车的位置吗？啊， uh, 对吧？你能够通过他的 app， 然后找到，其实就
4: 是计价器。
2: 对，他通过你的 app 去找到你周围的这个车， uh, 然后他呢，这个这个电是通过你自己去发电，嗯，然后来上报他一个 GPS 数据。嗯嗯。嗯哦，我想起来了，我这我当时第一次可能还不是这个去万达，这次
4: 。我觉得你是有一次从地铁站骑回家。
2: 哦，是这样，对吧对？我当时家跟公司直线距离大概是。五百米吧，不、哦，加跟公司直线距离七公里，好<吧>七公里，七公里。然后我就一直苦于就是就是没有时间锻炼，就一直想说是自个儿买辆自行车，想那个从家到骑会公司，算了一下大概半小时的时间。然后朱姐一朱峰就一直不给我买这辆车。然后呢，我我就就那个摩拜刚刚到北京的那个那一周的时候，然后我就想去就公司周围。找一辆摩拜能够骑回家，因为我们公司附近也没有那个城市建设的那个共享单车。然后结果当时那个槽点是比较狠的是，我打开 APP， 发发现周边有四辆车，就方圆大概五百米左右，我绕了公司小区一圈找这四辆车，到那个点都没有找到它。朱总，我记得我好像跟你吐槽过这件事情，对吧？对你
4: 跟我说过，然后我还分析了一下这个原因。对,对我们是一会儿说吧，关于他们的这个技术问题
2: 。对，然后后来我们发现是他的一个、嗯、当时的一个技术缺陷所导致的
4: 。嗯，我是觉得现在可能也有，只不过现在车多，你不用特意去找了。
2: 对对，对你可能是应该是因为看到以前是
4: 人找车，<对>现在因为车多了就变成车找人了，<对>就没有这个问题了。对
2: 以前呢，我们找车的模式就是说，你先打开 APP 看看离你最近的一辆车在哪儿，然后你先预定它，它会给你保留15分钟，然后你走过去，再、嗯、然后去拍照开锁，对吧？然后后来呢，嗯、你现在改成就是说你路边你看到一辆车了，然后你直接把它骑走，对。对就少少了这个预定，然后他给你预留这一步
4: 。对，因为车足够多了。对，下次说说你啥时开始，你骑过吗？共享单车？我骑过 OFO、哦。啊，我没有骑摩拜是因为……哎，那你正好说说 OFO 其实和摩拜还有点小区别是吧？对，它的体验我没有。它、嗯、是机械锁，它不
1: 是那个电子锁，它也没有那个实时的 GPS 数据。嗯。它就是它发给你一个那个机械锁的密码。嗯。嗯
4: 而且那密码也是死的
1: ，那个密码是固定的。我开始我还琢磨，我说这密码我要是记住了，是不是就可以老骑啊？最后发现就是这么回事儿
4: 。对对，啊、那是死密码啊，就是所以这就会到一会儿，咱还会聊这大伙儿的素质问题啊。还有很多，卡还有很多人就不不知道怎么锁呢还啊、嗯，对对，不不知道怎么落锁，<笑>然后别人就直直接骑走了。应
2: 该怎么落锁
4: 、嗯？他不需要落锁，你可以理解成嗯。是吧？他他需要，他也需要有一个动作。我、嗯、我也我反正就
1: 是把那个，我也不知道。我好
2: 像说你那锁，你需要把那个密码打乱
1: 。啊，对对
2: 对吧？然后打乱了这辆车，别人就是<对>人就是、就相当于锁上了
1: 。对我骑的第我第一次骑的感受是三公里吧，从从呃地铁站也是出来。呃，我觉得当时我就觉得有有有在辅路上骑的时候就。就有人从对对过骑过来，然后他在路边喘着休息，说太太难骑了。我是同感，我说这应该改成叫健身单车。你加入这个卡路里的这个消耗值，是吧？大家做一模
2: 范、哎、现在
4: 有啊啊、哦、对对对，他啊、有吗？他有模范是有的，嗯、没有是的就是
2: 说你骑行了多长时间，嗯、骑行了多少距离，然后通过这个来计算出来你消耗多少卡路里。
1: 实对，实在是太难骑了。我最后我觉得还不如我走路呢。这江湖传言不是说 OFO 好骑吗？不好骑，它首先是那个座不好调节，嗯，那个高度，然后我觉得有点低，你的腿就伸，就伸不直。还有一个就是阻力有点大。嗯
3: ，
2: 是它也带发电机。
4: 他不,不带，他那完全没有电
2: 。他就是就是一辆自行车，就是一辆自,自行车
4: 加了一个密码锁。
2: 他那个密码锁也不用说自己去发电它，它
4: 对，就是机械锁。对，但是现在有我看了一条报道啊，因为这个 OFO 在技术上可能相对来讲会落后于摩拜，它造成了种种问题，比如说大家不落锁呀，比如说这个密码可以记下来去去去继续骑啊。他为了解决这个问题，他现在和呃，中国电信还有华为一起在研发这块的这个技术，嗯、就是也希望把它的呃共享单车能够联网，然后就像摩拜一样实一样，这实时的去解决这个锁的问题。现在他可能也在做这个，但是我没有看到这个产品出来。这最、个、最起码现在街上的 OFO 还是刚才夏思说的那种。嗯、对，嗯，对，嗯
1: ，我反正骑过那一次，好像就没再骑了，对。秀嗯，秀恩呢？我是今天第
5: 一次体验这个，哎、说说你这个首体验，第一次体验啊，嗯、初体验。是 O F O， 嗯呃，为什么不骑摩拜呢？因为摩拜我用那个苹果，它那个账号是美国的，所以他们我惊奇的发现摩拜、这个、惊奇的对呀、啊，我以为我惊奇的发现摩拜这个 app 它竟然没有上美国的这个 app store 嗯，而 O F O 就在上面，我就下载了 O F O， 嗯，然后顺利找了一辆小黄车。但是我的体验和下次不一样，我骑上感觉就是爽的要飞起来那种，嗯、我觉得很好骑
2: 。这可能你腿长，你腿
5: 长哦，所以
2: 说他那个骑上去，但是我骑的
5: 路程短，嗯，几百呃不到一公里是吧？你是
4: 从东直门地铁站骑过来的对对对对对是吧？不到一
5: 公里，就、嗯、没感觉到累什么的。然后呢，在落锁的时候，发现一个好玩的事就是你刚才提到的，他提醒我在用完车之后把锁拨乱，嗯，我就拨乱了。然后我没有离开它，我又拨了回来，再一看又开了。<笑>你还特意试了试？是对，我说，哎，这个、锁就是普通机械锁，它不会自动的打乱，随机生成新的密码。嗯、我说这个，然然后我就有了和你一样的疑问。那如果我记下来的话，或者说我就在这附近的话，那么我是不是可以免费的再使用它？
1: 是可以啊，你比如说，你这个<是>你骑两个小时，你第一个小时付付完费以后，嗯，第二个小时就可以免费骑行。而且还有一个问
5: 题，这个一会儿说还是怎么着？就是说它的这个密，在输入错误的号码的时候是不能修改的，啊、哦，只能眼睁睁的看着它两分钟啊一百二十秒之后开始计费，啊、哦，你损失了你的钱不说，啥，然后你还要等，就是一定不要输错了，对。对但是它可
4: 以扫码对吧？不可以，啊、哦，没有扫码，看二维码是干什
2: 么用的？我不
4: 知道。你看，它这个，这它那二维码是定位那个车的吧？哎，哦
1: ，哎，不知道，不对，有码<有>吗？那
2: 个有码，有
1: 有二维码，但是那二维码扫不了，这个 app
5: 中也没有扫码的功能。哦、你点那接融车，我看一下
2: 。哎<看>，你怎么知道用的是这辆车呢
5: ？哦，这个编因为他那个车车下,下面有一个编号。哦你看他这、哦，手电筒，连手电筒都有，哦、但是就没有那个手电筒的功能都给你考虑到了，但是却没有扫
4: 码哦，是因为
2: 他车身印上的一个一个它车的编号，然后把这个编号输到这个 app 里头，<对>然后他给你一个他解锁的密码。对，个对是这个意思是吧？哦。然
5: 后刚才我就上了瘾了，测试的上瘾了,了，我又输了一遍这个车的号码。结果我发现密码还是那个密码，然后你又等了一百二十，一百二十秒。我没有，我没有再等了，嗯、然后上来。嗯。于是我就想，他这个所谓的低科技，实际上他这个密码是存在一个大的密码库，他每次都是调这个密码库的。对。而摩拜，你说的摩拜，它是每次能随机生成一个新密码，它没有
4: 密码，就是你通过手机来解锁，哦、对。它完全是个是用电子化的手段去解决这个问题
2: 。<对>它那个，它那个，相当于是车一直<对>连着网，<对>连着 WiFi。Fi 嗯
4: 呃、连,连,连的是那个 GPRS，
2: 对，对你连着网，它可能里头有一张手机卡，嗯、是吧？对。然后你的手机通过这个 App，
4: 嗯
2: ，然后就是找到我要开这辆车，一扫那个码，嗯，嗯它这辆车他就被打开了
5: 。你看，而且在这个 App 中，像 OFO 这 App 中，它每次都说正在计算周围车辆数量，但是周围我往往一辆也看不到
2: 。啊，我这看那个二维码是干嘛的了？嗯、它是下 App 用的。<笑>
4: 哦，没错，<笑>是这么回事儿、哦。
2: 对，嗯、所以说感觉这两个共享单车就不是一个高科
4: 技，一个低科技，就不是
2: 一个互联网公司的抛开这些这个问
5: 题之外，骑、嗯、的感觉单纯还是很棒的
1: 。我觉得这个它本身就是套用了一个共享的概念，它不叫它实际上并不是真的共享，对吧？共享的意思应该是我们每个人把自己闲置的，或
4: 者说你。闲置的自行车，比如说，下次你曾经丢的那辆大行，嗯，对吧？然后放在街上让人骑
2: ，或者就像那个，然
4: 后呢，赚取了费用以后，大家来跟平台来分成，嗯，这个
1: 叫共享嘛？那用户就就用户了
4: 。对，但是这个问题就更大了。你其实你是不敢这么做的。真正如果有这样一个平台，你也不敢这么去做
1: 。呃，对他这个，我觉得实现的难度还比较，还确实比较大。所以呢，像他们这样拿出自己的。自行车摆在街上出，实际上还是一种出租的方式，出租行为，行出租、嗯、可能更好解决一些。然后至于后期他们方向再怎么走，那就看资本市场的运作了。我觉
4: 得，对 ，i i t 评论家，这个给我们说说，你你觉得这些共享单车将来会怎么样？我现在我当然没有他们
1: 想的深入了，因为我实在现在有我有点反感了。因为什么呢？最近两家打架打得太厉害，我每次经过那个地铁站，我发现盲道都已经被被挡住了。嗯，那你这个就有点不道德了吧？
3: 嗯啊
1: ，然后呃，现在不仅盲道被挡挡住了，那个所有行人的那个道路，基本上我那一段路啊，嗯，就五十米那段路都摆满了，嗯、根本你你得绕着走。所
4: 以这个就是一个用车人的素质的问题了
1: 。他不不不不仅仅是用车人，他他、嗯、的投放的那些人员 ，OFO 哦的地推人员，嗯、你地推人员的有一些行为，嗯、你明显看的是摆得整齐的。嗯、现在不是有好多车被
4: 城管给收走了吗？<对>看过那新对对对，但是你是觉得是这些投放人员的？问题。责任占大多数，但是我却觉得像地铁站这种地方，就是他，可能很多人都是从四院八方把车骑过来，然后放在地铁站，他去坐地铁，这个地铁站就会变成一个聚车比较聚集的地方。那它变成车比较聚集的地方以后，大家可能在停的时候就不太注意这些事儿，比如别挡盲道啊，别放在那。那天我跟舒淇一起一起骑车出去的时候，舒淇就非常注意，他看路边有那个停车的白线，他会停在那个。停自行车的线里面，嗯、但是其实我也没意识，因为我之前也不骑自行车，我也不知道哪儿能停这个自行车。你就随
2: 便停了。我最
4: 多是别占上盲道，对,对吧？嗯、别别挡别人的路。我是看着
1: 这个。嗯停的比较多的地方，然后这个地方有一空，嗯、我就给塞进
4: 去，整整齐齐。嗯、稍微有点强迫症嘛，嗯，我感觉有很多强迫症，<笑>然后不是稍微有点强迫<实>行为，不强迫症。其实，其实在他们那个共
2: 享单车的那个官方指南里头会跟你说，这辆车要放在什么地方，嗯，他会给你有几个推荐。第一是，首先他们会有一个专门给摩拜或者 OFO 放车的一个白线的区域，嗯，比如说我之前在天津的这个。呃，海光寺不是海光寺，嗯，呃，大悦城和平大悦城的那个门口，曾经看到是摩拜自己画的两个区域，说这个地方是专门他自己会投放在里面，然后可能固定的某个时间他会专门摆摆满车在这块区域里，嗯、你也不要再乱放，嗯。然后第二个区域呢，就是呃其他人放自行车的这个存车的地方，存
4: 车的就是那种免费的存车那种，对
2: 你跟放跟他放在一起、啊。嗯这样的话，大家也比较好找。比如说，我下楼我知道说这边专门有一个固定的自行车的存放点，嗯、大家都可以去那边去找去。嗯。然后第三呢，就是不占用公共设施的马路便道。
4: 嗯
2: 。什么意思呢？就是说你不要放在便道下面，嗯、你不要放在、这个、别放
4: 马路中间，对吧？对。
2: 然后你不要去遮挡一些这个公共设施，比如说这个大门，嗯、然后那个盲道。忙到对盲道，然后、嗯、这但是这很多人可能根本就不会去遵守这些事情。嗯
4: ，对，现在其实我觉得主要还是我觉得两方面造成的吧。嗯，一方面我觉得主要还是这些用车人的素质的问题，这个一会儿咱再展开讲。其实不仅仅是停放的问题，对。另外一方面呢，我是觉得是有一个过度投放的问题
2: ，太多了是吧？太多了，是多了资本砸钱砸的，对对
4: 。对那第三个其实还有一个问题。就是说，这种自行车这种出行的形式，一定会有一个风谷效应
2: 。呃，什么叫风谷效应
4: ？就是说，在上班时间，这些车都会堆在写字楼门门前。啊、哦哦，对，在下班时间都会堆在地铁站门前。
0: 对
4: ，永远是这样，就是永远会，因为大家的这个出行习惯基本上是一致的，它一定这些车会趋向于一个聚集，这样就会造成。反正再加上这种素质的问题，大家意识的问题，就会造成现在这样一个结果。对，其实，嗯，但是现在的感觉是哪哪都是，根本不用担心这个问题。就是啊，是<我>你不用担心拿车的问题，问题就是他画那白线，你放不开了，你怎么办的问题？对，现在，对，现在是没是、这个、没地方停的。现在我们不用担心找不着车的问题，下楼就有。起码在北京是这样，其他城市我不知道。我
2: 觉得就是北京到开始投放、嗯、到集中爆发，大概也就三个月时间
4: 。呃，差不多。
2: 我就过完一个年回来
4: 。它是秋天，其实发布的这个产品嘛
2: 。呃，对，嗯，对。然后当时的时候，还是车辆上你能够看到有一辆共享单车你在骑，回头率非常高。嗯。就总觉得有人在看我。
4: 嗯
2: 。但是。在
4: 没过两个月就是没过两个月满街都是共享单最冷的时候，一、嗯、月
2: 份的时候，你就会发现，就是哎呦有点密集恐惧了那种。嗯、就走在变道上面，它确实是有点，就是一一排一排，就是变道有多长，这个车就排了有多长。尤其是你在长安街那一那沿线都是 CBD 地区，你去看吧，就是我觉得有点毁市容了已经。对。对，那种感觉有点过度投放，他<对>可能也是那两个月资本可能融资融的会比较多一些，或
4: 者他们需要在那个阶段大量的融资，就是、所以一定要买上，这就是军备竞赛嘛。对，对，对，那跟当年那个苏联跟美国一样，嗯，最后就是
1: 两败俱伤。嗯
2: ，这个时候就看这个车对一个城市的影响其实就很大。其
1: 实那天我好像提出过一个观点，就是。呃，叫什么奥卡姆剃刀原理嘛？就是说我当当一个东呃，当你明显的发现它是一个浪费，它有很浪费的现象的时候，你就会觉得这个东西是有问题的，因为它是最最简单、最直接的解释。对，我觉得现在它肯定是有问题的，这个项目。嗯嗯，嗯那么而且是不是像很多人呃说的？它的盈利模式仅仅就只是这个押金
3: ，嗯，我
1: 觉得这个问题也应该，呃，提起重视。万一出现这种集体的，兑、呃、现押金的话，那你这个项目还能不能支撑下去
2: ？啊、看来下次是看衰这件事情。
4: 对我发现了这个 IT 评论家是看谁这件事。我非
1: 常喜欢这个，我最最初是非常喜欢这个项目的，嗯、因为确实他主要
4: 是他有强迫症，一看那乱堆乱放的疯了。
1: <笑><笑>可以这么说，我我最开始是挺喜欢的，我还跟我的加拿大的朋友去去聊呢，呃、嗯，我说你看，我们中国已经有这种无装饰的共享单车了。嗯，你有嘛？他，你加拿大也有，他是这种放装上不定的装饰，装对对对好多好多都国家都有，就那种，呃，我觉得这已经是很进步了，进步一大层。但是现在看来，这个
4: 就是在资本市场的驱动之下，就出现了种种乱象。这对这种乱象就，就、嗯、就是感觉很可怕，我觉得是浪费，嗯、然后乱放。嗯，我对这件事情的观点是。确实是，我也承认现在这个事情有点失控，失控呃，过热。
2: <笑>不叫失控，我还<没>我觉得
4: 不叫失控。什么时候天安门广场上堆的都是共享单车的时候，那才叫失控。嗯、我觉得这叫过热，嗯,嗯，对对吧？有点过热。但是呢，这个事情无可辩驳的是，还是给大家带来了很多方便，是吧？但是就看这件事情。哎呀，我又提到这个素质的问题，就是这件事情，我觉得不仅仅是资本市场的问题，也不仅仅是这个共享单车的厂商的问题，我觉得很多很多的事情是大家的问题，很多的这个事情的根源其实是大家这个素质的问题。现在就举几个例子，第一个就是这个刚才咱说的这个乱堆乱放的问题，第二个其实就是这些车很多很多都被毁了，嗯。你我们看到过很多很多新闻啊，嗯、这个车要不被拆了、砸了，对，扔河里去了，毁灭了，哎、对
2: 。还有人把那个儿童座、儿童那个座直接镶在上面
4: 。呃，那是打算推回家用吗？
2: <笑>他可能是 OFO 嘛，嗯、他那个可能也监测不到，说你这个东西是不是被人扛走了啊？嗯嗯、而且可能搬家里头给自个用了
4: 。对，就这种损耗其实是非常非常大。你说论堆乱放浪费资源，那难道这种损耗？不是也在浪费资源是、啊，对吧？对。
2: <Yeah.
4: S 1> 下次你觉得？当然了，他，呃，所以
1: 基于以上种种，我觉得这个浪费实在是太严重嗯。那么，当一个项目你你能明显的能看到，一个普通人都能明显看到还有这么大浪费的时候，他肯定是出问题嗯。<吧>嗯
3: 。
1: 我不知道这两家内部是怎么讨论、怎么看这件事情的。嗯，但
4: 是似乎这件事情无解。
2: 但是他们好像就是说，你这个单车的这个损耗率，你把它加上，它最后据说他们有个计算利的、啊
4: 、据那个摩拜那个创始人说嘛，<对>据说是现在其实损耗率还是在一个可控的范围内，并、嗯、没有
2: 咱们想象这么夸张。嗯、因为他好像对他这个车的车身做了一些改装，就是他这个车身并不是说这么容易坏。
4: 嗯，除非你故意损坏，或者<对>给它扔河里去了，对，然后
2: <吧>现在发现一些故意损坏，其实并不是用户去损坏，嗯、而是它侵害了某一些个别群体的利益，嗯、比如说天津的出公<对>那个出租车，嗯，对吧？它可能都是短途的一两公里，对对
4: 对。天津出租车现在对这个东西非常反对，在一年前他们反对的是这个
2: Uber 啊 Uber，
4: <笑>然后现在又来集体反反对这个共享单车。
2: 对，然后传传<对>说,说这个天津
4: 的出行习惯你可以给大家讲讲啊。天津的出行习惯呢，因为它城市相对北京来讲会比较小，基本打车就一个起步价就能到。以前呢，大家可能不可能随处我扛着一个自行车出门，那现在有了这共享单车，很多情况下我就选择共享单车，可能骑几步路就到了。对，会这会有这种情况，所以这对呃出租,租车行业的从业者。会造成一个非常大的打击，<对>就如同一年前的 Uber 一样。没错，对对
2: 。传说中天津的海河已经被扔进去好几辆了。
4: 海河被填平了吗
2: ？应该还没那么大那投
4: 的量还不够大吗
2: ？对
4: <笑>对，对天
5: 津之前共享单车好像只能在学校里面见到，嗯，街上都很
4: 少。以前学校就是 OFO 嘛。
2: OFO 是这个样子，它、嗯、的它的,的创始人跟摩拜不一样。嗯、其实 OFO 应该是先上市的一辆工厂单车，<对>应该比摩拜他先了几年。对对对，他应该是两个大学生的创业项目
4: 。他最早其实是夏思说的那个模式，是我把我的自行车贡献出来
2: 。嗯、哦，对，真正的共享
4: <对>。嗯，对
2: 。哦，然后他后来就是，然后
4: 被卷入了资本大潮，就不是那样哦
2: 。哦<对>，你说他一开始就是说把自己的自行车。然后捐出来，对，然后在校园里头给大家骑，对
4: ，但是你不能出学校
2: ，哦。然后后来他们就自己又去投放了一批
4: ，然后摩拜起来他就坐不住了嘛，然后他就开始在社会上在做这些事情，嗯、自己又坐车啊什么的，哦、所以你会看他做的比较仓促嘛。就是还是一个，
2: 他还没有来得及去升级自己的，还
4: 是一个象牙塔模式，他是基于对人的信任，嗯、说我就反正就是一个机械锁就好了，因为你也不会太出圈，就在学校这个范围内，我也不需要定位。
2: 我觉得可能不一定是他创始人坐不住了，很有可能是一些资本方坐不住了。哎
4: <唉>，找到这样了、啊，这样肯定复制的
1: 不够快啊。那当然是自己花钱买一批车投放到市场上，这样更快。<对>但是其实这样还是我刚才说，就它不是真正的共享，因为大家可以看一本书叫《众包》啊，这是连线杂志的一编辑写的，很早以前写的一本书，这个里面就明确定定义到众包这个概念，为什么会创造那么多大的价值，嗯、是因为就是因为闲置。对，闲置的生产力，我不在，我爱好这个，这才是真正的共享经济的起源嘛。对啊，这样它才能诞生价，因为它的成本几乎为零嘛。因为我不在意这些东西，对，我的自行车买已经买了，我这个成本已经是沉没成本，我已经买了，然后我再把它贡献出来，所以我赚多少钱，我我是并不在意的。但是你现在把它做成一个很重的一个一个项目，嗯，本来是因为应该是一个很轻的，但你现在做的很重，你所有的车都是自己的，自有的。那这一部分成本，而而且损耗还这么高
2: ，它这应该也算是一个互联网的智能硬件产品了，是吧？
4: 国外应该算吧。
2: 对啊，它、嗯、这智能硬件其实咱们之前也做过，就是觉得好像创业公司做这个成本确实是高。
4: 它如果，但是你从商业角度上来看，它其实并不是一个智能硬件的产品了，它只是用智能硬件解决了自己的这个经营问题。
0: 嗯
4: ，它做的东西都是用在自己的车上嘛。嗯，是吧？对，呃，但是我在之前说过，这个谈到技术啊，我之前说过一句话，就是，呃，摩拜可能会被自己的技术短板玩死。
0: 嗯
4: ，对，因为就像刚才舒淇说的，这个、呃、之前找不着车呀，车我预定完到那儿又没有这种情况，在之前发生的非常多，我相信在现在如果它投放量不够的话，依然会发现。发生这种问题，对，因为这个，如果从技术角度来讲，我觉得可能它在这个服务服务的这个设计啊、架构上，可能现在是有一些追不上
2: 了
4: 啊。对，呃，具体的这为什么会这样，我之前发发过文章，写过文章哈，这个我就不在这儿细说了，因为咱听众也不关心这个。所以说，当一个公司跑得快的时候，这个技术能不能跟上，会不会成为它业务的短板，这件事情就不好说了。而 OFO 它反正是用一个非常。传统低科技的方式，它没有这个技术上的压力，对对吧？对但是摩拜就不一样。如果这个东西不能及时开锁，或者计费出现错误，出现种种肮乱的问题的话，
3: 嗯
4: 、那对它的打击其实是非常大的。但是我现在，我之前看到一个有人把那个摩拜系统黑了，然后把每个城市里的摩拜的那个分布的地图。给打出来，啊、对吧？对我我之前也分享过，反正种种的问题我看吧，我觉得摩拜可能在技术上还还是要追一追。它现在其实是用 GPRS 去连基站，嗯、然后建立这个连接去去做定位也好，做这些事情也好。但是这里就会有问题，第一个就是你电池的寿命的问题。它现在是用一个发电机解决，但是我不知道新推出的那个摩拜的那个。l e t 版，嗯，是不是也是这么写？嗯、因为它骑起来明显、啊，依然去明显比原来那个版本骑起,起来要轻一些，
3: 对
2: ，所以
4: 我不确定它里面的发电机是不是还是这样去工作的
2: ，应该是，应该是。第
4: 二个就是在人群密集地区 ，GPRS 就是它这个两 G 的这个无线无线连接的这个性能，嗯，是不是还能满足？嗯、因为它大量的车聚集在那但是一个基站的信道就是这么多。哦
2: ，对，这个是
4: ，这个就会出现严重的延迟的问题。但是这个我没有具体测试过，我可能会会找一个时间去测试一下。
2: 它会不会跟那个中国移动或者联通他们去合作？那也合
4: 合作也没有没有用，这件事情就是它两 G 的原理就在这儿了啊，它就解决不了这个问题。就像你无论如何也不可能把一个 WiFi 路由器同时给五百个人工作一样
2: 。嗯那他如果改变一下技术原理，比如说他用。
4: 现在 OFO 在做这件事情，嗯，他跟华为和中国电信合作，他是利用基站的一个嗯其他的一个连接方式吧，具体我就不讲了。这个连接方式一定不是那种传统的网络连接方式，嗯，来解决这个所谓的物联网的这个信息交换的问题。嗯，如果这个东西出来，可能会 OFO 做出来，可能会比那个东西从技术角度会。稳定一下，但是这个现在还没看到哈。但
2: 那个成本会不会很高
4: ？成本会很低，很低哈。对，成本要比差。其实你可以理解成模外里面插的是一个 SIM 卡吧？对、嗯，对吧？是一个手机，而它那个东西其实是一个物联网的模块。啊。它可能会便宜一些，对。但是这个电的问题，第二个问题就是我刚才说这个电的问题，你怎么去解决 ？GPRS 长连接它一定是耗电的，包括它上面还有定位，有 GPS。对这个东西一定是耗电的，但这个耗电的问题怎么去解决掉
2: ？对你如果要是靠自身发电，你永远
4: 你永远是给它发电，你骑车反正就是很累，车也永远
2: 不会特别好。
4: 对，对。但是其实 O F O 它那个问题就解决了，它其实是一个低功耗的连接。嗯，目前看啊，我我对这个还没有深入的研究，它是一个低功耗低功耗的一个设备，它会不会更好一点？所谓的比如说我放上一个电池，可能。呃、嗯，用一段时间，能用很长的一段时间，我才需要更换这个电池。那它的运维人员如果能转得过来，这周期足够长，运维人员能转得过来的话，嗯，我就换电池就好了
2: 。你说会不会有一天，就是拿那个充电宝直接给这些呵呵共享单车充电就好？骑
4: 车之前自己带个充电宝
2: ，或者它外挂一块儿，或者是外挂一块也有电的问题，没有,嗯、没有意
4: 义，无非就是把电池增大了嘛，你说的这个
2: ，嗯
4: ，对,对吧？但是不知道，嗯，这个从反正我刚才讲的都是从技术角度，他们会遇到的问题和,和可能会，嗯，采取的这个解决方案吧，嗯，对，所以这一块我们还要看一看技术会不会成为刚才夏慈说了资本是吧？嗯，我说了一下是不是能够从技术角度，嗯，呃。他们的这个东西能走多远吧？我觉得可能等于说
2: 你们两个都是看衰的
4: 。嗯，我不能说看衰，我觉得这个东西是有存在的价值和存在的意义的。但是现在过热了，就就如同当年的滴滴打车、Uber 这这种，呃，包括再往前的那些打车大战，嗯，是吧？呃，过热了，大家现在可能都开始补贴了。这几天摩拜和 OFO、小蓝等等这些都是免费骑行，是吧？对，其实开始烧钱了。
2: 呃，烧钱的话就开始进入下一个资本的一个阶段了。嗯
4: ，也可以这么说吧，但是我觉得可能和当年的这个打车大战有点类似。对，但是也有不一样的地方。这不一样的地方，我觉得咱休息一会儿，好，回来再讲，好吧？嗯。我来自法国，买了一辆自行车
3: ，骑了两天多。小角落加了两把锁。春天上班的时候，我的自行车不见了。时间那么缺的偷了我的自行车？这自行车我骑了。
4: 津津乐道，欢迎回来。这个这期我们和舒淇、夏斯、秀恩还有我，嗯，大伙一块聊聊这个关于共享单车的话题。因为马上天暖和了啊，这满大街的共享单车利用率马上起来了，所以我们聊聊这件事儿。刚才我们聊到了这个，夏斯说了说这个，从资本市场这个角度去看了看这个，呃，摩拜单车以及我们和这个之前的打车大战。我们比一比有什么区别？其实我觉得可能最大的区别就是说，呃、嗯，这个事情还不是像打车大战一样是一个纯补贴的事情，它是有进项的。进项不在于你骑那一次的一块钱或者五毛钱，而在于可能这里会有大笔的押金的这个问题。其实最近媒体讨论的也比较多，说这个共享单车到底有没有权利去收押金？这个收了押金。又如何监管的这些问题？你像摩拜是二九九，呃 ，OFO 就是说这两大品牌吧，其他品牌咱也不说了。OFO 是九十九，是吧？呃，但是 OFO 好像用学生证是可以免押金，对，是吧？是这么一个情况。那么呢这个押金，现在我们能够从呃公开的数据去看，摩拜可能已经有几千万的用户了吧
2: ？嗯。差不多
4: ，差不多有几千万用户，一个人收二九九，这就上亿的，资金沉这个资金沉淀在里面，这个，呃，也难免大家会提出一些疑问，比如说你会不会把我的押金黑了？我退不出来了给我，我退不出来怎么办？嗯，虽然现在我看一下，那摩拜是随时确实是可以退的哈，嗯，但是一般大家因为这是一个高频度的使用。因为很难受，我骑骑的时候给二九九，骑完我把二九九取出来。不是，
2: 他那个退也不是实时,时到账，他、嗯、是大概三到七个工作日才能退到你的那个对。所以
4: 这里就有问题嘛，就是说他是通过这种办法去约束你不会即存即退
2: 。对
4: ，就是他的至少是有一个三到七天的这个这个沉淀在里面
2: 。三到七天如果买理财，其实也不少了。
4: 那更何况是几个亿呢？对对吧？所以我们总是在认为共享单车的盈利模式，也许是这个资金沉淀
2: ，有可能他可能最后跟宜信合作之类的
4: 。呃，别管跟谁合作，他这个钱反正拿到哪儿，这这这样一个资金量也能干点事情了，对，是吧？这个，嗯，我有一个观点哈，嗯
0: ，
4: 虽然这个东西我们现在认为，可能这个押金真的是这些共享单车的。跟之前打成大战不一样的地方，这可能真是他们的一个，收入的来源，甚至有可能是主要的盈利模式。模式嗯，<对>这就有点可怕。实际上，对。但是我们说共享单车的资金监管，呃，押金可怕之前，我一定要问一问这些公交卡的押金去哪儿了？哎、他们有没有监管？但是我公交卡其实比。共享单车的那个押金更难退
2: ，他们有些人的观点就是我公交卡的押金在我的卡里，嗯、卡在我身上
4: ，但是你是退不掉的，可以退啊，我刚退了你得去特定的点特定的点，对,对对，其实想对对想退还
2: 是有办法的，想
4: 退是有办法，所以大
2: 家会觉得说这个这个东西在我身上是安全的，嗯、我只要不丢这张卡，我都有权利可退，嗯、但是我这个摩拜的押金是在你摩拜那儿，嗯。不在我这儿
4: ，但是一样啊，别管是在你身上还是在摩拜的账号里，同样这也有几个亿的资金沉淀。
2: 对，那
4: 我想知道那公交卡的资金沉沉淀是谁来监管的？哎，领导啊，<笑>没人监管吧？呃，曾经上上海的人大代表提出过一个议案，就是你要公开这个公交卡的这个这些钱去哪儿了，以及怎么用的，这这个钱到底是是是。是怎么回事但是似乎也没有什么结果，似乎也没有什么结果。对，北京同样也有这样的问题。任何一个大中型城市，只要有公交卡的城市，一定都会有这个问题
2: 。那不光是公交卡，就是你们有人骑过，就是城市。投放的那些共享单车吗？它不叫，已经不叫共享单车了，那应该叫叫市,叫市政，对市政单车。天津的市政单车，我,我记得好像押金比这个要贵、嗯、贵一些。
4: 我在杭州骑过，我可以说，嗯、而且我在杭州，因为那阵经常去杭州，这个、使用率还挺高。而且当年杭州在这一块做的是最早，而且直到现在也是做的最完善的
0: 。
4: 这样一个共享、呃、城市的市政单车项目，押金200块。啊、嗯。嗯
2: 你只得专门去办一个专门去专门
4: 的点儿啊，去办，然后办完了两百块，现在还在我家呢，卡也没法退的，也没法退，嗯，啊、对，也有这个问题，嗯，对，但是反正每次去杭州，我就把那卡拎出来，然后我拿着去，因为杭州当年在没有那个打车大战的时候，这个打车是相当不容易的，所以只能靠这个东西出行。但是呢，这个我们就要提到了这个市政单车的问题哈。刚才押金事儿，我们就到此为止吧，嗯、再说节目要被删了，嗯，对吧、嗯嗯嗯？总结一下，你押金问题，我是觉得要有监管，对，但是我觉得大家要站在同一个。平等的地位上进行监管
2: 我，我觉得大家可能就是怕那创始人把这钱都卷跑了，没有
4: 这么容易。<笑>取这几个亿，你得取几车呢，还得对吧？其实
1: 这个问题在这个理发行业已经是屡屡出现了好好好啊，会员卡、充值卡、美容行业、理发行业、<以后 S 1> 健身行业，谁家这个办理发那个理发卡的？嗯，我们家那理发卡、美甲<笑>公司，就是他就他就这就是他盈利模式嘛。对，就是你办会员卡然后充值啊，对，充完值以后它店就一关，对啊，他关了以后呢，他不他不跑，他说，哎，我这家店关了，你上我
4: 那家店去，<对>但是那家店离你呢又很远啊，对，所以你就不了了之了呗。这是大量出现的问题，因为他发这个会员卡并不是一个优惠手段，是一个融融资手段
2: ，预预付费
4: 是一个融资手段，你可以理解成。就是这样，你健身卡也是嘛？
2: 嗯
4: 、你反正没有没有一次一次进去一次交二十块钱的，都是那一次办一百次的或者是多少次的
1: 。反正我家门口那个健身房，嗯、呃，跑路了。我、嗯、我太太她存了两千块钱，现在一直就没拿回来。嗯、当然她不是最
4: 多的，还有两万多的。嗯，就是就拿不回来了。对，所以我说这监管这个事情就是这样，一大家站在一个平台上监管。对吧？呃呃，你你先把公交给卡的问因为这涉及到人，虽然只有二十块钱，但这涉及到人更多。其实
2: ，我感觉这个共享单车这监管比那个、嗯、这个健身房那个还好一些。毕竟你到做到这么大了，是。你只要一跑，就就怕这种不大
4: 不小、中不溜的跑才<对>才讨厌的。<对>你做到这么大，其实你想跑，你想把钱取出来也很难。对，你公
2: 司这么大规<对>模，这么多人用户，你其实、嗯、你真的肯定有政府他们在在监控这件事情。
4: 嗯，所以咱不谈这个了，还是谈这个政府的共享单车吧。嗯。呃，我在杭州骑这个单车，一个体验就是真便宜。嗯
3: 。
4: 一个小时之内不收钱，超过一个小时才收钱。我基本上骑一个小时就换一辆车，接着骑。<笑>但是唯一一个不方便的地方呢，嗯、就是停车，嗯、就是它这个风谷效应就更明显。嗯。你上班时间写字楼附近那桩都停满，你还不了车，因为它还车必须锁在那个桩上才能还，嗯、你还不了车。那你下班时间骑到地铁站或者骑到那个住的地方，还是换不了车，而且甚至说锁满了是吧？对，锁满装满了，然后甚至说像我这种上班晚的，我出来发现没车了，都被骑走了，全是装。就是说，所以他要投入大量的这个维护成本，去解决这个问题。比如说，他弄了很多车，哎，舒心，你笑什么
2: ？全是装。
4: 这不空装吗？啊，对啊，装怎么了？是<笑>啊，<笑>我也不知道。你这笑点好奇怪啊。<笑>就是看看不到车了，都是那个装。嗯、对
2: ，对我觉得很有画面感。
4: 他要的，哦、他要投入大量的成本去来回运这个车
2: ，就就
4: 就解决这、嗯、这些问题。而呢，这个自行车又是一个传统的自行车，嗯，它是打气儿的。嗯它是用链条传动，不像摩拜哈、啊。摩拜我们都知道，它好多都是用那个轴传动的，解决了这个这个耐用性的问题。那它那个轱辘也是这个实心的，<是>嗯，它就不存在扎呀、啊、或者。但是那个不一样，它的损坏率还比较高，甚至说你刚刚把车提出来走两步，发现哎慢仨气儿，你骑不了了，你还要把它还回去换一辆车。就经常会出现这种问题，所以我那天看了一个报道，说杭州的这个市政单车每年都是在亏损，好像一年亏损要八个亿。那还真
2: 是政府在补贴、
4: 这个。然后他怎么来补贴这件事情？政府肯定是要补贴，然后他来出售这个车上的广告位，他那个轮辐那儿，嗯，那个对吧、啊？那那那个上面他贴着广告，然后车上也有广告，他出售广告位去换取一些，即便是这样，好像。依然是赔钱的，但是我不知道他算没算押金的那个收益。哎，他
2: 他应该不敢算，我觉得
4: 。对，嗯。对，但是我不知道算
2: 上那
1: 个是不是会如。如果是政府来主导这个事的话，这个押金很有可能是不会被拿去做投理财的。对，因为谁也不敢,不敢做这个决定，没有人敢去做这个决定。<对>嗯，但是我觉得这种事情最好还是不是由政府来来来主导，还是应该由资本市场来主导。对，但政府可以做什么事呢？就是你能不能把这个城市建得更自行车友好一点？这个。非常非常重要
4: ，对，非常
1: ,非常重要北京就是一个自行车非常不友好的城市。对，你说<他>继续说，他没有特
2: 别专用的自行车道、哦，没有，
1: 对，对很明显没有自行车道。嗯<对>，然后所有的车司机他是没有这种意识，在右转的时候，呃、让让行人或者是自行车。对
3: ，
1: 然后、嗯、这个行人的骑车的安全意识也不够高。比如说没有人戴头盔吧？嗯
2: ，对
1: ，没有中国的法律
4: 也没有这么要求，求、嗯。没有要求是。戴头盔的是外卖，那对，嗯,对嗯对，对，这要说到商业公司的这个这个、这个、这个价值观的问题，嗯、他愿意为这个骑手去配一个头盔，因为一旦他们出了事他赔的钱会更多，嗯，对吧？嗯、但是你这种个人行为如果没有法律的监管的话，那就你就不戴了，那你肯定就不戴了，而且这事儿也很难。你说你出门上班。拎着个头盔上班吗？
2: 你可以锁在车上啊
4: ,啊。他可以把头盔和车绑在一起、啊。对呀、啊，绑在一起
2: 你比如说，你这又有丢头
4: 盔的问题了。<对>你还车的时候头盔没锁上，那你又通过什么样的方法来保证车和头盔是在一起的呢？我要做 NFC。对，这是啊，哦、这个事儿又复杂了。嗯<对>，你发现这个问题了吗？对，对，所以这是一个法律问题。刚才其实夏慈说的很好啊，就是这个，我们还是在这个。自行车友好的问题上，我们我觉得多也得聊聊，嗯，因为你看啊，我和舒淇平时是开车，夏思呢通常他有车，但是他经常是我地铁，他每都有地铁。在<对>这个路线方面，如果我坐地铁，可能要倒三趟车，嗯，对吧？秀恩呢，我也会想到地铁，哎，也是地铁或者腿上、啊，对对吧？对，所以我们对这个路权的理解，可能我们都不太一样
2: 。其实不光是我们自己作为用户，就作为一些就是。呃，出行方，比如说像那个高德地图啊、百度地图，我发现也是在有了这个摩拜单车之后，他们才开始改变它这个骑行路线的一些设置，开始有了骑行路线啊。对，他之前只有公交、呃驾车对和走路。<对>你想知道我哪个骑的是最快的？那是。就是尤其
4: 北京这个这些立交桥下面的自行车的线路和对人行汽车是完全不一样的。对，我不告诉你，你根本找不到那条路。对对对，而且北京是有一个非常重要的特点，就是它根本就没有设计自行车道。
2: 它是就是在辅路上，对，辅路其实
4: ，辅路是机飞混行的嘛，机非，它叫混行车道，对对。
2: 对嗯、然后旁边可能还停一辆，<对>停一排那个。然后
1: 如果有非机动车道，就是那个白实线画出来的，往往被这个车给停
3: ,停车停上，对，就
4: 停上了。嗯、就这个是非常讨厌。的。我在开车当中，现在我越来越担心这件事情，就是从哪窜窜出来一个摩拜单车，我把它装。对。就这种，这这个现在作为一个机动车驾驶员来，那你怕不怕？非常担心这个
1: 问题。那你怕,怕他穿出一辆 OFO 单车，你把
4: 他撞了？我就是说是，就是这些东西吧，<笑>就是你要平等对、哎、共享单车，<笑>对共享单车，<笑>对
0: 、嗯
4: ，这个可能就是一个非常作为骑车的人，那我骑这个。摩拜单车的时候，这共享单车的时候就得，咱没收哪家的钱，对对对，人家也不给咱呢，关键是我想收人不给咱。然后那个在我骑它的时候，我也担心我后面会来一辆车，或者我挡了几种车的路，或者是其实北京还有一个问题就是，比如说我在一个路口，我骑着一辆自行车，我想左拐的时候，其实对自行车是非常不友好的，嗯。各个方向的其实来车，机动车都会堵住你。
3: 对
4: ，你是直行是红灯的时候，还是左拐是红灯的时候，或者绿灯的时候，你都没法拐，因为它都有机动车在那儿走，你很难说没有任何一条路说我设置一个给自行车的红绿灯
2: ，你只能是,是跟着行人一起走
4: ，我只能跟着行人走。对，就是有这样种种的问题，所以在北京在这一块上确实是，反正我骑的次数不多，但是也非常非常的头疼。对，那天津呢？我觉得天津的主要道路上其实都有专门的自行车道，可能比北京会稍微好一点。但是一个不可否认的现实也是，现在的这些自行车道慢慢的也变成了混行道，或者变成了停车场。因为呃，在几十年以前，天津叫自行车城市。它的自行车占有率据说是全国最高的，嗯，那么所以每一条路基本在规划的时候都有自行车道，但是到了今天可能就不太一样，因为自行车有一个慢慢减少的过程，机动车有一个增加的过程，这个在这个动态变化过程当中，可能把自行车的地位就干掉了。但今天这个共享单车大量的又出来，自行车大量的又冒出来的时候，这个政政策会不会有这种？相应的调整，我觉得这很重要
2: 。对，其实听说他那个政府已经在跟这个摩拜单车的创始人他们去谈这些事情
4: 也可能跟 OFO 谈了。你收人广告费了
2: ？<笑><笑><笑>就是我觉得好像他们怎么让他
4: 们
1: 出钱修自行车道，倒
2: 也没有。我觉得如果政府已经开始在在在,在有一些动作了，我觉得啊，嗯、因为。但不管是说是可能这件事情，比如说政府要监管你的资金了、啊，还是说你要给他这个市政做什么事情了、啊，但是我觉得这可能不一定是一件坏事。
4: 嗯，是，呃，因为今年北京市开人大会的时候也提到了这个问题，就是要尽量的去解决这个自行车车道的问题，好像也提了这个问题，这这、嗯、这样一个市政规划，但是到底能做的怎么样，我不知道。我一，哎、呃，你先说，我先说是吧？我我在
1: 那个深圳见过那个自行车道，嗯，然后我在加拿大也见过这个自行车道，不一样，嗯。深圳的自行车道是半开开放式的，就是说你行人很容易就走到那个车道上嗯，那你如果车速过快的话，很容易也是撞到行人是。是。加拿大，我是在魁魁北克市，嗯、魁北克市我是顺着这个自行车道旁边的一条因为它的自行车道是封闭式的，
3: 嗯
1: ，两边是有栅栏的，那上面也写的很清楚，那个速度。是很快的，就是说是可以快速的通行的对自行车。嗯、它能保证这个骑车人的这个速度，嗯、我觉得这一点是非常重要的。重要重而且还有安全。对，如果说你还是建一个半开放式的这种自行车道，其实意义也不大，最后它很有可能还是沦为一种混行、嗯、混行道，而且危险系数可能。我是
4: 觉得现在自行车道可能要专门的去进行设计，就像是加拿大一样，<是>专门设计它的宽度可能自行这个机动车也走不了。同时，它保证一个封闭性，<对>我可以以一个非常高效率的方式来通行。通行哎，其实中国人就是通行效率上根本就没有做任何优化，机动车也一样。回头咱们聊聊这个交通的问题，<聊>我觉得太太
1: 太能聊交通问题。我们去
4: 澳洲是那个所有的路边它会画着自行车线，它并不是一个封闭的，也不是半封闭，的，画着线。但是它的交法是规定，如果有自行车过来，你的机动车必须离那个自行车超过三米，不然的话，这个不是两米吗？呃，我忘了是三米还是两米，反正是一个固定的距离。如果你过于贴近它，这是一个违法行为。是，他们法律上把这个东西已经定在那儿了，在中国可能这一块儿就会嗯差一些。对，所以我觉得共享单车能够做起来，刚才我们说了好多资本的问题、技术的问题，我觉得可能还有这一块的问题、立法的问题等等这这些事儿
0: 。对，嗯，而且
3: 嗯
5: 还能引出一个新的话题，嗯。就是说，他在骑这个车的时候，如果说他把别人给撞了，或者自己受
4: 伤了，这个是情算谁的、哎？对，就是在在法律的这个民法的调整范围之内，你出现一个事故，你怎么办
5: ？像这种专车的事，他有保险，就是说，如果他撞人了，那么由这个滴滴或者是这个这个一道啊什么这些来，他会做处理。但如果是现在的这种共享单车，我骑个车把人撞了，那么 OFO 或者是
1: 摩拜，他<拜>会管这事儿吗？
4: <笑>有16个品牌呢，<笑><笑>
3: 谁
1: 练练贯口？
5: <笑>就是他他们这些公司会不会管这事儿？目前好像还没见到吧
4: 。呃、嗯，这里有两个问题，就是你骑着这个共享单车把第三者撞了，怎么办？嗯第二个问题是你骑着这个共享单车自己摔了怎么办，或者别人把你撞了怎么办？嗯，对吧？那我认为第一个的问题相对来讲好解决，因为这是一个我骑着车把别人撞了的问题，你赔人家钱就完了，嗯，对吧？但是如果你骑着一个车咣摔了，好，是你自己操作不当，还是这车本身有缺陷？对。这个问题怎么去界定？我不知道。那有事故调查吗？是，但是调查这个东西也很难。<不>嗯，你很难界定这个车是摔的时候坏的，的还是,是车也坏了，人也坏了。对，这怎么办？车我觉得好办，那毕竟是一个有价的东西。嗯，那人光翻沟里刮了，那这算谁的？这个、可能是一个大问题吧。我可以说刹车失灵。对你刹车不好，才导致突然失灵了。你没有维护不当，我掉沟里了。啊、嗯，咋办？这很难。当然，撞人可能也有这个问题，刹车不好，我把人撞了。那你是不是共享单车要承担一定的？现在好像还没有类似的这个报道出来是。对，因为现在早啊，就是但是慢慢就是你想，当年打车大战这个共共享出租车的时候，可能也过了很长时间才出这种事故。是吧？那我相信再过几个月，就是我们刚才说了，夏天的时候，这个使用量上来
3: 了，<对>
1: 这个问题会不会出来？肯定会有啊。嗯，那是不是说政府下一步要对这些问题进行一个分析，然后监管啊？又像之前滴滴那种，对
4: 啊，搞个政策，对吧？嗯、发个白招。嗯<笑>啊、而且现很多、那个<笑>啊、那个，那天我在
2: 天津看到一个，就是头发都白了的一个老太太去骑这个共享单车。<笑>我觉得他都已经腿脚不利索了，嗯，骑这个其实还挺危险的。当的岁
4: 数大的我不知道，但是我知道法律规定十二岁以下小孩是不能骑的。但是大量的现在小孩都骑那个车
2: 。对，嗯、对他们那个那天还有一个朋友还在骑。好像上
4: 海市政府还约谈了，是谁啊？不是 OFO， 反正就是摩拜。嗯。然后就说这个事情，说你必须要采取一些技术手段来限制这个十二岁以下的小孩。去非法的骑行、这个，这个我已经看到他的
5: 限制手段了。今天我在激活的时候，他、嗯、是要我输身份证的，这个可以
4: 界定我是否已经十二岁。呃，这只是一个基本的界定吧。比如说这，这、嗯、这个事情就很麻烦嘛，你把父母的身份证输进去，或者我随便弄个身份证输进去。我用我爸的银行卡申请的 App App Store 什么之类的，对啊，账号的，对、啊、我拿我妈的手机出来用的，
1: 嗯嗯，是吧
4: ？嗯、对，呃，一旦出现问题，这个责任要怎么去划分？这个还还有一个，反正政策永远是落后于技术嘛。我们知道，对，但是就看这个政策到时候怎么推出来了，嗯，看怎么推出来。这个是，当然之前这个打车的时候，做这个共享汽车的时候，我们觉得可能政府也做了很多很多的事情。有人觉得很好，有人也觉得可能你们会把这个事情管死。但是我觉得还是得管吧，总比没人管强。对，但是就看。这个监管的力度，到时候这些立法等等的这些能不能你管没管到那个点子上？就是你管没管到位嘛，就是力度的问题嘛。不
1: 是力度，是点子上。你有的地方你不该管的，你去管了；，嗯、你不该你管
4: 该管的，你不管。是啊，你要这么说，<有>这期节目咱们就又删了
2: 。我觉得下次偶尔是个反政府的
4: 。他不算，他就是对他就是把这个东西看得比较。透彻，
2: 对你看，从夏斯的这个经济学角度上，嗯、资本的角度上是比较看衰哈，不太看好。嗯、<后>因为
1: 它的盈利模式现在就是押金啊，<对>你这
2: 个不健康。嗯嗯、但是，那个珠峰，它是从这个技术手段上来看，说它可能会有一些瓶颈。但是我从一个产品经理的这个角度去看待这件事情，我是觉得我非常、非常、非常喜欢这个产品的，因为它其实，在我们做产品的时候。你能看到它融合了它非常多的一个想法在里面，为什么国家这个这个政策他会去跟他们去谈？我觉得很有可能是国家本身也会愿意看到他们这个东西就出现，因为你确实是改变了很多事情，嗯，对吧？你可能比如说你们现在上一次出行骑车出行是什么时候？我觉得我应该是十年之前，珠峰可能时间会更长。但是他已经为什
4: 么我更长了
2: ？因为我不记得你什么时候了。<笑>那个一，但是它确实是，我觉得呃，解决了大多数人的一些痛点，最后一公里的这个痛点是永远存在的。你方便了大家的这个一些生活、一些出行，所以说你这个产品是有意义的。肯定是以后，我觉得呃，我我我会比较看好这件事情，也是这个原因。嗯。
4: 就<你>是说产品这、那、种、个，它确实是改变了一些事情
2: 。对，嗯，你想，你最后一公里，你如果要不是靠这个车，你会浪费多少时间在里面？尤其在我们这么繁忙的那个，比如说北京、上海，对吧？大家可能也愿意去交这个押金，或者说愿意去相信这个这个产品，也是这个道理。
1: 我再提一个思路，嗯，你们老说这最后一公里，那如果说某一天，
3: 嗯
2: ，
1: 那个北京或者上海这种大城市的地铁修建的已经是
2: 最完善了，是吗？超已
1: 经是直追东京了，嗯、那我不需要这最后一公里了。嗯、那这个时候，这个共享单车它存在的
2: 是是这个样子的、啊，就是呃，做了这么多年咱们的办公室，你很少有那么一天一个小时的时间去锻炼你的身体。对吧？我觉得他如果能够有一个这个方式，我骑车上班的话，我,
4: 我觉得他每天在地铁上站一个小时也算锻炼身
2: 体。你因为你走可能也走不少了，是吧？对,对，但你你现
4: 在是把这最后一公里拿着走嘛？我已经每
1: 天走大概四到五公里。
2: 所以说，在我们这个繁忙的这个工作生活里头，嗯、我们会刻意的去找一些机会。去走或者去。然而，我家
4: 的椭圆机已经两个月没有动过
2: 了。嗯、但是你不要这么吐槽。但是我之前想买自行车的时候，也是因为我<笑>我不想去专门的腾出时间来去做这件事情
4: 。对，是这样
2: 。如果有一个更加便捷的一个方式，而且还会丢，给我来去，对，是
4: 吧？下次
1: ，对我那个改装过的大行，
2: 对这起码是一个选择，<笑>我觉得。嗯嗯而且前两天我在那个朋友圈里头也发，现、嗯，那你不
4: 要踢桌子有，有有声
2: 前两天那个就是他们那个 CEO 胡伟,伟伟发的那个视频，那个视频我看了三遍，就是你能够看到他，其实在这个做这个产品的时候，真的是下了一番心思，嗯，对吧？比如说从他的那个呃轮毂，包括他的车身，铝合金车身，包括他他的那个呃那个链条，很多他会呃。从站在用户的角度想，就是说，哦，我为什么要这么去设计？我觉得它是一个很用心的一个产品。嗯，很多年我没有见到过这么用心的产品了。嗯，去帮助说是大家能够更好的出行，这、就是、我觉得是是一个感动我的一个产品。说、嗯、你你有的时候你做产品的时候，你很少说你看到这个有感情、有温度在里面，包括从它那个车身的外表来讲，包括它那个所有的一个体验来讲。
4: 咱真的没收摩拜的钱是吧
2: ？呃，真的没有，就是我自己的一个<笑>一个理解。包括他的 slogan， 其实我也很喜欢，就是说是让骑行回归城市。
4: 嗯
2: ，这这，这我觉得他可能还真做到了。嗯，对吧
5: ？这期节目出去之后，可能就有人来找你了。找我干什么
2: ？给摩拜找你们。
4: <吧><笑>好啊。<笑>对我，反正舒淇是一个这个比较理想的，容易被产品感动的人。对,对对。而夏斯呢，<好>作为一个中立的第三方，或者是作为一个旁观者来看这件事情，可能他又有不同的角度，嗯，是吧？那我作为一个，哎，嗯，比较关注他这个技术实现的人来看呢，可能又有一个角度不太一样。咱们三个人的角度不太一样，但是总之，我觉得这个。共享单车是改变了一些事情，但是具体这个东西能走多远，将来是什么样子的，我相信过了这一个夏天，我们可能能看到一个到底怎么样的一个结果。它为什么去年秋天去投放，我觉得是有道理的。但是它
2: 秋天之前是在上海和深圳先投放的。
4: 经过一个冬天的这个预热和孵化，到了夏天，它会春天和夏天会有一个爆发。我们看一下吧，到底会怎么样，会发生什么。挺好玩的，它可能跟之前打车大战又不太一样，嗯，对吧？跟之前的热点又不太一样，行吧？我觉得后面如果我们有新的想法，或者是有新的事出来，我们觉得可以再录一期节目，<好>再继续聊。今天就到这里，好不好？因为时间也差不多了。嗯，欢迎大家通过微信跟我们互动，我们的微信公众账号的名字是。津津乐道博客，天津的津，欢乐的乐，道路的道，津津乐道博客，在微信里面搜索并添加就可以了。我们强烈推荐您使用泛用型博客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听所有节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的博客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字，来了解在更多系统里面订阅我们博客的方法。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、考拉 FM。和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，津津乐道的这期节目我们就到这里，感谢大家的收听，再见，
0: 再见，再见。不要不要，假设我知道。茫茫人生好像荒野，如孩儿能伏於爸爸的肩膊，谁要下车？难离难舍，总有一些，相情如此不可推卸。任世间再冷酷，想起这单车，还有幸福可借。难离难舍，想抱紧些。茫茫人生好像荒野，如孩儿能伏於爸爸的肩膀，哪怕遥遥长路多斜。你爱我爱多些，让我他朝走得坚壮些。你介意和爱护，有靠谁施舍？難,难舍相抱紧些，茫茫人生好像荒野，遇孩儿能伏于爸爸的肩膊，谁要下车？难离难舍总有一些，常情如此不可推卸，任世间怨我坏，何知我只得你，承受我的狂野。